0: تقدیم می
1: همراهان و علاقهمندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستیم با دومین بخش از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت مورخ ناماشنا با موضوع ایران قاجار این سخنرانی در سیو کمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده که با هم به قسمتهایی از اون گوش میکنیم
0: در 1871 ایران گرفتار یک قحتی شد که دلایلش هم به خاطر افت تولید کشاورزی بود، سردی هوا بود، مسئله متعدد بود. قحتی 1871 که سال مجاعه میگن بهش توی اون شاید یه جمعیت حدود دو میلیون از مردم ایران مردن. یعنی که یک پدیده یک بلیه بزرگی بود که به هیچ وجه دولت نمیتونست باش کوشش بکنه و اون رو باش مواجه بشه غذا نبود مردم میمودن مخصوصاً آمه مردم طبقه برگزیدگان و ثروتمندان اینا بالاخره همیشه منابع خودشونو داشتند. داشتن ولی آمه مردم بودند که در معرض یه همچین ضربات بزرگی در جامعه واقع میشدن و روایات متعدد در مورد این قحطی های بزرگی که در ایران پیدا شد در نیمه دوم قرن 19 و ابتدای قرن 20 هم. بعد از جنگ اول جهانی 1918 ایران گرفتاری قحتی بزرگی دیگه ای شد که با اون آنفلانزه اسپانیش اومد و هم دیگر در واقع بیشتر تصریح کردن و باعث شد که با هم جمعیت بزرگی از ایران به خاطر قهتی و آنفلانزه اسپانیش در این دوره 1918-1919 از بین بره اینها همه جزوه چالش هایی بود که دولت در داخله باش مواجه بود ولی با این حال میکوشید که یک حد رو حفظ بکنه یعنی یک نیمه ثباتی در جامعه ایران به ویژه مثلا از دوره فتدیشاه از 1800 تا 1830 و بعد مجددن از 1850 تا 1890 در ایران دوره ناصری، دومیش دوره ناصری پیدا شد که کم و بیش به یک طبقه متبستی نسبتاً در شهرها اجازه میداد که جونی بگیره و یه زندگی نسبتاً مرفعی و برای طبقه خاصی در ایران به وجود بیاره مزلک نارضایی ها فراوان بود یک نارضایی بزرگی که وجود داشت که در واقع میشه گفت زمینه سراسر نیمه دوم قرن 19 در ایران هست نارضایی که میشه گفت جنبه مذهبی داری در نهضت بابی همونطور که در کتاب دیگه هم در رستاخیز و نوزایش رزولک شننجری نیوار بش به این نهضت از این جهت مهم بود که نه تنها یک نو نارضاییه میشه گفت اندیشهای و مذهبی رو عرضه میکرد و یک دیدگاه تازهای رو عرضه میکرد که به اون الان خواهم پرداخت بلکه در واقع بسیاری از جریانات نارضاییهای اجتماعی رو هم به جانب خودش کشید یعنی که خیلی طبیعی بود که اون جریاناتی که از نقطه نظر اقتصادی در ایران خودشون رو مورد ظلم میدیدند، طبقه زنان کسان دیگری که در داخل دیوان قاجریه بودند و خودشون رو مورد ظلم میدیدن و یا نارضایی داشتن اونها همه به جانب این نهزت بابیه جلب شدن خب این یه جریانی بود که علا رقم این که دولت و طبقه فوقه ها باش جنگیدند و سعی در نابود کردنش کردن به هر نحب ممکن و مقابلت های بابیه که در مقابل اونها کردن همه منجر به شکست شد در تبرستی در زنجان در جاهای دیگه همه اینا که معزالک این فکر این فکر بابی و پتاد از درونش فکر باهایی به کلی محف نشد بلکه اونها هم وقا پیدا کرد و سراسر نیمه دوم قرن نوزده تا داره انقلاب مشروطه به صورت بزرگترین جریان مخالفه دستگاه شعر باقی موند. یعنی ما هیچ جریان دیگه یه در نیمه دوم و قرنیزده در میون برگوزیدگان تحصیل کرده مثلا میزا مرکمخان و اینها یه فکرهای قرمی میبینیم ولی اون جریانی که خیلی خیلی اساسی بود در ساختن این فکر جدید از درون این می میومد سراسر این مدت این مخالفین اسمشون بابیه بود همه یه مفهوم خیلی وسیعی بود البته مفهوم. چرا بابیه انقدر این فکر جذاب بود برای کسانی که به اون پیوسته یک عامل بزرگش این بود که علاوه فکر شرعی شیعه که همواره به گذشته میاندیشید و همواره اسلام رو درش یک نهایتی میدید و در واقع فکر غیر بود که بهترین ایام رو ایام صدر اسلام میدونست این فکر جدید معتقد بود که با زمان و با دوران باید آین متحول بشه و آدمی چون متحول میشه زمانه چون متحول میشه تاریخ چون متحول میشه پس اندیشه های آدمی اندیشه های دینی و اعتقادی او هم باید متحول بشه و این رو بابیه بهش میگفت ظهور و گفت در هر دوره باید یه ظهور تازهی باشه و این ظهوره که باید این فکر مذهبی رو متحول بکنه خب این فکر خیلی جالبی بود سابقه خیلی طولانی در ایران داشت در قرون پیشین در فکر اسمایلیه میشدینی در فکر نقطبیه میشد در قبل از اسلام به فکر زرتوشتی مانویه میشد همه اینها این, این جنبه رو داشتن یعنی چیزی نبود که ناگهان ولی خب در این دوره به خاطر مواجهه با غرب این فکر خیلی جذابیت بیشتر داشت و در واقع برد وسیعتری داشت به خاطر اینکه تدریجا داشت این میکوشید این جامعه ایران رو با مسئله‌ای که در مقابل داشت، مسئله غرب، مسئله اینکه با غرب چطور باید طرف بشه یک نوع فکر نوینی بهش میداد در واقع یک نوع مدرنیتی یک بومی بود که من بهش میگم نوینگانی. یک فکر جدید بومی که ما چطور باید متحول بشیم میداد و این خیلی پدیده مهمی بود یعنی در واقع یک فکر دورانی تاریخی رو به فکر مذهبی عرضه میکرد و این اهمیت فکری با بود و دلیل بقاش بود
1: عزیزان همراه شما شنونده گزیده از سخنرانی مورخ گرامی آقای دکتر عباس امانت هستین تحت عنوان ایران اصر قاجار همونطور که عرض کردم این سخنرانی در سیوی کمین انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده پس از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت های آقای دکتر رو پی می‌گیریم.
0: در واقع ما اگر این رو دنبال بکنیم این مسئله تحول فکری که با ابتدا با بابابیه پیدا شد دوام پیدا کرد و هر چقدر ایران بیشتر در پایان قرن 19 خود رو بیشتر در برابر قرب دید این فکر هم بیشتر فکر در واقع مواجهه با قرب رویایوی با قرب مهم شد چرا که از یک طرف تهدید و وحشت از حراس از سلطه به بروی, بروی ایران همیشه وجود داشت سلطه نظامی و فشار نظامی و گرفتن سرزمین های ایران این همواره وجود داشت تا پایان قرن از بین نرفت از یک طرف دیگه یک شیفتگی سودایی میشه گفت در مورد قرب به وجود اومد چرا که اناسر و وجوه مختلف قرب بیش از بیش برای ایرانیان شناخته شد یعنی یکی اون در واقع وحشت از غرب بود یکی اون به اصلا شهر فرنگی بود که در مقابل رو خودشون با اون شهر فرنگ مظاهر مادی تمدن قرب بود تعلیم و تربیت بود بهداشت بود ثروت بود ارتباطات بود همه اون وجوهی بود که یک کسی از اون دنیای ناغرب میتونست در مقابل خودش به تدریج بیشتر ببینه و پایان قرن اینو بیشتر کرد چرا که از طریق روزنامه از طریق انتشارات از طریق سفر به قرب از طریق شناختن دنیا های مجاور ایران مثل روسیه مثل عثمانی مثل هندوستان مثل لبنان و بیروت قاهره اینجا جایی بود که ایونیا بیشتر با منظاهر قرب مواجه میشان چرا که اونها بیشتر از ایونیا پیشرفته بودن در پذیرفتن قرب و در واقع خب وحشت از قرباً بیشتر شده بود به خاطر اینکه ایرانیان میدیدند مثل ناشه اینشا خودش. میدید که بله راهکششادن به روی قرب مرادفه با پیشرفت نیست بلکه ممکنه احتمال قوی داره که باعث، از دست رفتن ثروت سیاسی بشه در واقع در پایان قرن 12 پایان دهه مثلا 1880 به اون طرف ما شاهد هستیم که ایرانیان یک فکر زوال دارند یعنی که فکر میکنن که خب ایران ویرانه میتونید بسیاری از این خاطرات اون دوره از رجال اون دوره میتونید ایران ویران چرا به خاطر اینکه اون منابع ثروت رو نداره به خاطر اینکه اون اساس مادی رو نداره که قرب داره و اون خیلی بیشتر در کشمشون میامد و اون پیشرفت های رو میخواستن در ایران هم وجود داشته باشه به وجود بیاد پس این مسئله به یک ترتیبی تو، یک بحرانی ساخت در جامعه ایران که نهایتش اونیه که ما به عنوان انقلاب مشروطه میشنسیم یعنی در انقلاب مشروطه اون طبقه شهرنشینی که از ثبات نسبتا سیاسی نوره دوم قرن 19 بهره برده بود و هنوز اون فکر فراکیش دارانه ای که ویشش در نسبت بابی بود رو حفظ کرده بود و البته بعد از اون در آینه باهایی به تطبیق ادامه پیدا کرد و در خارج از ایران ادامه پیدا کرد ولی در داخل ایران بسیار رسوخ داشت این فکر با فکر یعنی بهش میشه گفت تجدد بومی که در بابیه بود با اون تجدد نوع اروپایی که میخواست مظاهر غربی اروپا رو به داخل ایران بیاره با هم یک پیوندی پیدا کرد یک نزدیکی پیدا کرد که از درونش خواسته های نهزت مشروع تره یعنی یک دولت قانونمند یک خواستهایی برای برای ساختنی جامعه که در اون مردم بتونن صدای خودشون رو به دولت بهتر برسونن در اون بکوشن که اون مظاهر مادی قرب رو هم به ایران بیارن مرکزیت بیشتر قشون متحد نظام اداری و نظام مالی توانمند ارتباطات تعلیم و تربیت از همه مهمتر بهداشت اینها همه خواسته بود که این مسلحین این کسانی که به قرد میاندیشیدن و میخواستن ایران پیشرفت کنه در دوره انقلاب مشروطه میدیدند و این رو جز اون نهزت مشروطه سعی میکردن به انجام بیارن قانون اساسی ساخته شد برابری در مقابل قانون پیدا شد برابری مردم در جامعه آزادی بیان اینا همه وجوهی بود که با انقلاب مشروطه روش کرد و خب میشه تصور کرد که بله بالاخره ایران دوره قاجاریه. در نتیجه تحول طولانی که یک مختصرشو من اینجا گفتم به یه جایی رسید که از درون این انقلاب مشروطه میتونه فکر جدید یه جامعه جدید یه دنیایی بسازه که درون آزادی بیشتر باشه درون زنان حضور در جامعه داشته باشن درون تعلیم و تربیت جدید باشه درون فکر شرعی به کنار بره جامعه سیکیولار پیدا بشه، فکر ارفی پیدا بشه و آزادی بیشتر پیدا بشه برای آموختن، برای متجدد شدن راه های تازه باز بشه
1: دوستان گرامی دومین و آخرین بخش از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت رو با عنوان ایران عصر قاجار به اتفاق هم شنیدیم. شنبه آینده ما رو همراهی بفرمایین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه. با بهترین آرزوها برای شما.